0: Le encanta cuando lo adoramos Pero el coffee nos está solucionando el problema que tenemos muchos La pereza de empacar Nos lo venden empacado por 50 mil pesos Eso ni unos momoncillos allá en la avenida Suba. Entonces yo veré, los vamos a comprar también En, en, el, en Berea hay un camión esperando su sangre ellos llevan dos años de escasez Porque somos el lugar en donde más recolectan sangre Así que un aplauso para los donantes de sangre Una persona recibió un mensaje y le dijeron Gracias a su sangre salvamos dos o tres vidas Piensen en eso, Qué privilegio poder bendecir a la gente Nos ponemos en pie Saludo a los que están allá en el teatro, ya pronto voy a estar allí con ustedes Los que están en sus casas, aquí los esperamos Esta semana, no se les olvide, es la última semana de oración martes y jueves Y el miércoles es la última reunión, después tendremos cuatro semanas En donde, uh, pues no, no, no estaremos aquí en la iglesia, pero seguiremos conectados tanto la oración como los miércoles, levanten sus manos y díganle al Señor esto seis reuniones cantando esa canción y siempre me quebranta, porque wow, tiene, tiene las palabras que debemos proclamar permanentemente, porque a veces se nos olvida que Dios es bueno, porque el mundo nos trata de mostrar un Dios malo, por eso quiero que, especialmente hoy que voy a hablar de un tema un poco confrontante, quiero que, que tengan presente que Dios es bueno y Señor te doy gracias porque al mirar atrás tengo que reconocer que Tú has sido bueno que Tú me has cuidado que aunque yo me alejé de Ti estabas ahí a mi lado y te pido Espíritu Santo que hoy al, al ser confrontados con Tu Palabra esa verdad quede en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice números 32, 23 estén seguros de que su pecado los alcanzará. Pues esta fue una palabra que Moisés le dio a los líderes de las tribus de Rubén y de Gad. Porque antes de que Israel conquistara la tierra prometida Estaban entrando por el oriente del río Jordán Pero a estas dos tribus les gustó la tierra que quedaba al lado oriental del Jordán Y por eso le propusieron a Moisés que si ellos podían tomar esa tierra Construir sus casas, tener su ganado y aunque parecía una buena idea, Moisés tuvo un temor y fue que al ellos estar acomodados se olvidaran de las otras tribus y no los ayudaran a conquistar la tierra prometida. Pero los líderes de estas dos tribus se comprometieron, dieron su palabra de que ellos pelearían o lucharían junto con sus hermanos Por eso Moisés les dijo En Números 32, 21 Si ustedes cumplen su palabra Y si sus tropas Cruzan el Jordán Y siguen en la lucha Hasta que el Señor expulse A sus enemigos Entonces Podrán volver Pero si no cumplen su palabra Entonces Habrán pecado Contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará Y esta es una palabra que hoy Dios nos recuerda a los que somos casados Si no cumplimos con nuestro voto matrimonial Nuestro compromiso ante Dios y ante el altar De serle fiel a nuestra esposa toda nuestra vida ese pecado nos va a perseguir toda la vida hasta alcanzarnos. Y esto significa que las consecuencias de nuestras acciones nos seguirán toda nuestra vida. Y Dios estableció esta ley espiritual porque Él es justo y lo estableció para que haya justicia Aquí en la tierra Dice Gálatas 6, 7 Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Es decir, nuestras acciones Siempre tendrán consecuencias Que no hayas pagado Las consecuencias Por tu pecado No significa que te hayas librado, no, algún día tendrás que pagar las consecuencias por eso no debemos pecar y lo ilustro con algunos casos en la Biblia el primer caso es el de Caín el Señor le dijo en Génesis capítulo 4, 10 después de él haber asesinado a su hermano le dijo ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra Cuando cultives la tierra no te darás su fruto Y en el mundo serás un fugitivo errante Jesús reafirmó esta ley cuando lo iban a arrestar, Pedro sacó su espada para defender al Señor y él le dijo, un momentito, no, no. Y dijo en Mateo 26, 52, los que a hierro matan, a hierro mueren. Y ante la sentencia que el Señor le dio a Caín, él dijo en el versículo 13 de Génesis 4, este castigo es más de lo que puedo soportar hoy me condenas al destierro andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará y por eso Dios para proteger su vida puso una marca sobre Caín algo como lo que hoy sería el tratado de paz Para proteger a los asesinos Y Dios dijo en Génesis 4.15 El que mate a Caín será castigado siete veces Pero aún así el pecado persiguió a Caín toda su vida Fue un fugitivo errante Otro caso es el del Rey Abimelec Por poco se acuesta con una mujer casada Por eso Dios le dijo en Génesis 23 Puedes darte por muerto causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Por eso a los adúlteros hoy les digo, la muerte los va a perseguir toda su vida. Dios estableció esta ley para que no hubiera adulterio, para protegernos, para que haya justicia en la tierra. En el caso de Abraham, o oh, eh, perdón, en el caso de Abimelech Él no sabía que Sara estaba casada Porque cuando Abraham la presentó, la presentó como su hermana Y por eso a él le gustó y pensó casarse con ella Pero antes de acostarse, antes de tener sexo con, con Sara Dios le dijo o oh, Dios lo reprendió sin embargo por el simple hecho de pensar o de codiciar, desear sexualmente a una mujer casada trajo maldición Dios no lo mató pero sí hubo una maldición lo protegió de la muerte y Dios le digo en Génesis 20.18 a causa de lo ocurrido con Sara la esposa de Abraham el Señor había hecho que Todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles Y para los hombres infieles o las mujeres que hoy también son infieles Y piensan que se han librado Yo quiero que piensen probablemente lo que están sufriendo sus hijos O los que están sufriendo en su casa es el resultado de tu pecado por desear a esta mujer, la esterilidad entró a la vida de su esposa o de, de sus hijas, de todas las mujeres que trabajaban en su casa. Para romper esta maldición, Abimelech tuvo que pagar una compensación financiera. En Génesis 20.16 Abraham le dijo a Sara le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que ha pasado así quedarás vindicada tu nombre será restaurado el otro caso en la Biblia es el de David David tuvo relaciones sexuales con una mujer casada y además de ese pecado, hizo un complot para tapar su pecado y matar al marido de Betsabé. Pero Natán, el profeta, lo confrontó y en ese momento la Biblia dice que David se arrepintió, reconoció su pecado pero hubo consecuencias. Natán le dijo en 2 Samuel 12, 13, el Señor ha perdonado ya tu pecado y por eso no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Vemos que aunque Dios perdona, Todavía hubo consecuencias La primera consecuencia su hijo murió Pero la segunda la encontramos en el versículo 10 Por eso la espada jamás se apartará de tu familia Toda su vida David tuvo que enfrentar a personas que lo querían matar Fue un guerrero también el Señor le dijo yo haré que el desastre que mereces sufra o surja más bien de tu propia familia Su familia fue un desastre Y lo otro dice y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro Lo que tú hiciste en el secreto Quizás nadie se enteró Pero todos lo verán Porque yo, dice el Señor, lo, lo sacaré a la luz Y yo sé que en este momento muchos me dirán Pero eso es Antiguo Testamento Ah sí, pues quieren un ejemplo del Nuevo Testamento Ahí les va Ananías y Zafira esto es después de la cruz Hechos capítulo 5 versículo 1 dice Había cierto hombre llamado Ananías Quien junto a su esposa Safira Vendió una propiedad Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles Pero afirmó que era la suma total de la venta Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. ¿Cuál fue su pecado? La mentira. Afirmó que era la suma total de la venta. Pero entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y añadió, mira, la, la, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuya para regalarlo o no. O sea, él no tenía que hacer todo lo que hizo. Pero ¿por qué lo hizo? Porque quería impresionar a los de la iglesia. Uy, ese Ananía, así es rico. Y ese si sí es próspero No nos mentiste a nosotros Sino a Dios Y dice Y en cuanto Ananías oyó estas palabras Cayó al suelo y murió En el caso de Ananías La consecuencia fue inmediata Entonces no me venga aquí con que eh, en el Nuevo Testamento podemos pecar y nada nos va a pasar No, la consecuencia puede ser inmediata Que no todos estén pagando Estemos pagando las consecuencias de nuestro pecado No nos da permiso para pecar Cuidado, no abusemos de la gracia del Señor Ahora pregunto si algo así pasara en la iglesia ¿Cuántos mentirosos no morirían? Yo tendría que montar una funeraria Y al rato dice que llegó su mujer, su esposa Tres horas después Ni se había enterado que el pobre marido ya estaba en el cementerio Y les dijo la misma mentira Y ella también murió Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Una de las razones es para que la gente no jugara con, el, con la gracia Que hubiera temor Porque hoy muchos predican y enseñan "Hey, podemos pecar y eso nada nos va a pasar! Cuidado, es cierto que la gracia nos protege pero la Biblia dice, y es una ley espiritual para que haya justicia en la tierra, que nuestro pecado nos alcanzará. Yo no creo que Ananías y Zafira hubieran perdido la salvación. Yo creo que Dios los perdonó así como tenemos perdonados nosotros porque no somos salvos por obras sino por gracia. Pero su pecado trajo consecuencias inmediatas. Pero debe quedar muy claro que no es Dios el que nos castiga Porque algunos tienen la idea de que Dios anda detrás de nosotros Con un palo listo para castigarnos Ese no es nuestro Dios Es el pecado el que se encarga de castigarnos Así como Dios estableció leyes como la ley de la gravedad Él también estableció esta ley espiritual para que haya justicia en la tierra porque tristemente a veces el sistema judicial de nuestras naciones no funciona pero hay un Dios justo que estableció esta ley espiritual para que haya justicia desde el comienzo Dios dijo, le dijo a Adán y Eva en Génesis 2.17 puedes comer de cualquier árbol excepto el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que de ese árbol comas ciertamente morirás y en Romanos 6.23 dice la paga o la consecuencia del pecado es la muerte entonces cuando nosotros pecamos se activa una ley espiritual. Es como en las películas cuando ponen una bomba, en ese momento se activa la bomba y nadie sabe cuándo va a explotar. Puede ser en un minuto, puede ser en 20 horas, pero de algo sí podemos estar seguros. Y es que va a explotar esa bomba. Nuestro pecado sí nos va a alcanzar. La Biblia compara el pecado con un animal salvaje Dice, o el Señor le dijo a Caín en Génesis 4, 7 Si haces lo malo, el pecado te sella como una fiera lista para atraparte Ahí está el pecado como un animal salvaje Buscando la oportunidad para atacarnos Por eso en Deuteronomio capítulo 28 Dios nos advierte acerca de las consecuencias que podrán venir sobre nosotros si pecamos, si desobedecemos su palabra Si no cumplimos con nuestros pactos matrimoniales o con nuestra palabra Dice si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te, que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Versículo 18, tus ciudades, tus campos, tu alacena, tus hijos, tus cosechas y las crías de tus rebaños serán malditos. En el 19 dice, vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito, te irá mal en el 20 dice el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas los que dicen ¡ay estoy frustrada! puede ser la consecuencia de un pecado Versículo 21, el Señor te aflijará con enfermedades El 23 dice, los cielos se pondrán rígidos como el bronce Y la tierra se volverá como el hierro En el 25 dice, el Señor hará que tus enemigos te derroten En el 28 dice, el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico En el 30 dice, estarás comprometido para casarte pero otro se acostará con tu mujer Construirás una casa Pero otro vivirá en ella Plantarás un viñedo Pero nunca disfrutarás de sus frutos En el 32 dice Presenciarás el momento En que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos Y esto es algo que estamos viendo hoy Nuestros hijos son prisioneros o son esclavos del celular, de las redes sociales Ya fueron atrapados, se te partirá el corazón por ellos pero no podrás hacer nada para ayudarlos Versículo 41 dice tendrás hijos e hijas pero los perderás porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio Y el versículo 43 los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos Mientras que tú con el tiempo te irás debilitando el caso nuestro serían nuestros empleados cada vez serán más prósperos y llegará el momento en el cual ellos nos tendrán que prestar dinero y por eso llegarán a ser nuestras cabezas, nuestros jefes y nosotros seremos la cola y saben que muchos han tratado de eliminar a Deuteronomio 28 de la Biblia pero no se puede, ahí está escrito y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero no mis palabras. Ahora, yo sé que algunos dirán, pero ¿no murió Jesús para librarnos de esas maldiciones? Sí, pero ese es un privilegio solo para los que reciben la salvación para los que lo reciben a Él como Salvador sin embargo, perdón no significa que no habrá consecuencias recuerden que el Señor perdonó a David le salvó la vida, pero su hijo murió hubo desastre en su casa, la espada lo persiguió toda su vida Consecuencias Por eso no juguemos Con la gracia del Señor Que se haga justicia En este mundo Es lo que todos Quisiéramos Es nuestra oración Que los ladrones Sean encarcelados Que los asesinos No puedan volver a asesinar Que los secuestradores que los violadores estén para siempre en la cárcel. Y dice al respecto, según de Tesalonicenses 1:6, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y eso está en el Nuevo Testamento: el pecado los alcanzará. Todos los que estamos aquí quisiéramos ser gobernados por hombres o mujeres de integridad, que sean fieles a sus esposas, que no sean mentirosos, que no sean ladrones, que no sean corruptos. Y esa es mi oración. O sea, si los políticos supieran cómo yo oro por ellos, no me abrazarían porque yo oro justicia y lo hago porque esa fue la oración de David En el Salmo 140, versículo 1, Él dice Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días Fomentan la guerra, afilan su lengua cual lengua de serpiente Veneno de víbora hay en sus labios Señor, protégeme del poder de los impíos Protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer Esos engreídos me han tendido una trampa No, satisfaga Señor los caprichos de los impíos No permitas que sus planes prosperen y luego comienza a orar porque haya justicia dice que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman está pidiendo David lo que dice la Biblia que si juzgamos seremos juzgados que lluevan brasas sobre ellos, que sean echados en el fuego en ciénagas profundas de donde no vuelvan a salir. ¿Qué está pidiendo la ley del talión? Que lo que ellos le han hecho a nuestros hijos o a la gente de nuestra nación caiga sobre ellos. Que no echen raíces en la tierra La gente de lengua mentirosa Que la calamidad persiga Y destruya a la gente que practica la violencia Yo sé, dice David Que el Señor hace justicia Que caigan, dice en el Salmo 141.10 Los impíos en sus propias redes Mientras yo salgo bien librado ¿Qué tal el Salmito de David? Pero está en la Biblia Está pidiendo que se haga justicia En el Salmo 139, 19 dice Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos Si de mí se apartara la gente sanguinaria Esos que con malicia te difaman Y que en vano se rebelan contra ti Pero a veces parece que los malos no son castigados que no hay justicia ¿dónde está Dios? Y, y, y es algo que no siempre entendemos por eso el salmista dice en el salmo 73 lo que muchos de nosotros hemos pensado dice por poco se resbalaron mis pies por poco me alejé de Dios porque sentí envidia o me dio rabia al ver a los arrogantes, al ver su prosperidad siendo malos. Y esas cosas pasan por nuestra mente. ¿Cómo así que esos malos les va bien? Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo Está fuerte y saludable Libres están de los afanes de todos No les afectan los infortunios humanos Por eso lucen su orgullo como un collar Y hacen gala de su violencia Son burlones, hablan con doblez Y arrogantes oprimen y amenazan Con la boca increpan al cielo Y con la lengua dominan la tierra Parecen políticos o no porque así son Desafían a Dios Sin embargo, sigue diciendo aquí La gente acude a ellos Y cree todo lo que ellos afirman Y es algo que no entendemos ¿Acaso son ciegos? ¿No tienen discernimiento? ¿No se dan cuenta de todas las mentiras que dicen? Y sigue diciendo, así son los impíos Sin afamarse aumentan sus riquezas Y luego viene el dardo que el enemigo logra meter en todas nuestras mentes El salmista dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿Para qué seguir orando si Dios no hace nada? Si no hay justicia en este mundo ¿De qué sirve ser cristiano? Todos hemos tenido esos pensamientos Pero tristemente algunos Dejaron esos pensamientos en su mente Y sigue diciendo Cuando traté de comprender todo esto Me resultó una carga insoportable Me dio un dolor de cabeza impresionante hasta que entré en el santuario de Dios Hasta que vine a la iglesia Y para los que están allí conectados Quiero decirles algo una vez más No es lo mismo Lo sé porque esta semana estuve de viaje Y por eso no pude venir a la oración Y aunque me conecté No es lo mismo Algo sucede cuando nos unimos con otros cristianos a adorar hasta que entré en el santuario de Dios Y allí comprendí cuál sería o cuál será el destino de los malvados Cuál es el infierno, la muerte eterna, ¿por qué? Porque el pecado nos alcanzará Y Jesús lo ilustró en Lucas 16 con la historia del hombre rico, que por tener todo en la vida, no tenía temor de Dios. No iba a la iglesia, no se congregaba, no buscaba al Señor. Pero cuando él murió, dice el versículo 24, en el infierno, en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos Y vio de lejos en el cielo a Abraham Y al lado estaba Lázaro Ese mendigo que todos los días le pedía plata Patroncito para mis hijos Así que alzó la voz y le dijo a Abraham Ten compasión de mí Y manda a Lázaro Ese que, que yo le daba sopa todos los días Mándalo Para que moje la punta del dedo en agua Y me refresque la lengua Porque estoy sufriendo mucho en este fuego Estoy sufriendo en el infierno Pero Abraham le contestó Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien aunque no tenías temor de Dios mientras que a Lázaro, un hombre justo que amaba a Dios le fue muy mal pero ahora a él le tocará o le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente esto muestra que al final de todo, tarde o temprano, el pecado alcanzará a todo ser humano. Pero antes de desear que los otros paguen las consecuencias, recuerdan lo que dice Pedro, que el juicio empieza en la casa de Dios, aquí en la iglesia comienza el juicio. Por eso no quiero terminar con este tono tan negativo. ¿Por qué? Porque sí, Dios es justo y habrá justicia, pero Dios también es misericordioso. Y en la cruz, la gracia de Dios y su justicia se besaron. La justicia de Dios... Demanda que el pecador sea castigado Pero su misericordia busca una solución Y saben cuál es la solución de Dios Que Él mismo vino a través de su Hijo Jesús A recibir el castigo Que nuestro pecado merecía Dice al respecto 2 Corintios 5.21 Al que no Cometió pecado alguno A Jesús que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios el Padre Lo trató como pecador Esa escena triste de la Semana Santa Cuando vemos a Jesús clavado en esa cruz Golpeado, humillado, avergonzado Fue el castigo de Dios Por nuestros pecados Dios lo trató como pecador Para que en Jesús Recibiéramos La justicia De Dios Y este versículo es tan impresionante Que lo quiero volver a repetir 2 Corintios 5.21 Al que no Cometió pecado Alguno por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en Jesús Recibiéramos la justicia de Dios y en Romanos 3.23 dice pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados, declarados justos gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación Que se recibe por la fe en su sangre Para así demostrar su justicia Algunos tratan de mostrar a un Dios solo de gracia Que ya no hay justicia, ese no es nuestro Dios Dios demostró su justicia, ¿saben en quién? En Jesús Anteriormente, es decir, en el Antiguo Testamento Dios en su paciencia había pasado por alto los pecados Esto me muestra que en el Antiguo Testamento también hubo gracia Dios pasó por el alto el pecado de su pueblo Pero ahora en el tiempo presente Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia De este modo Dios es justo y a la vez, el que justifica, es decir, es misericordioso El que justifica a los que tienen fe en Jesús ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero Confesar a Jesús como Señor y Salvador Para ser libre de las consecuencias Pero lo segundo, creer lo que dice en Galatas capítulo 3, versículo 13 que Cristo nos rescató de la maldición dictada en la ley Es decir, nos rescató de todo lo que leí en Deuteronomio 28 Cuando fue colgado en la cruz Jesús cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías Y lo otro que tenemos que hacer es restituir Si es necesario porque algunos cristianos son muy conchudos O sea, le deben a unos 100 millones de pesos Y le dicen, ay, mire que el Señor ya me perdonó esa deuda Ningún le perdonó esa deuda Le perdonó su pecado Pero esa deuda tiene que ser pagada Esos que tienen hijos regados por todo el Tolima Tienen que restituir ¿Quién los manda a viajar a tanto a Tolima? O a donde sea no Hay que restituir Eso fue lo que hizo saqueo Cuando conoció a Jesús Dice en Lucas 19, 8 Si estafé a alguien con sus impuestos Le devolveré cuatro veces más Quiero que nos pongamos en pie Y Señor yo te pido que en este momento Nos hables a cada uno de nosotros Y nos muestres Si hay Pecados que nos están alcanzando si esta desgracia si esta maldición que estamos viviendo es por algún pecado y te pedimos perdón así como David lo hizo tú fuiste el, el pecador le dijo Natán tú pecaste pero la grandeza de David fue que reconocía sí, pequé y Dios lo perdonó y Señor, yo te pido que hoy no solo podamos recibir ese perdón, sino que, que veamos que ese pecado cayó sobre Jesús o la consecuencia de esos pecados cayó sobre Jesús. Pero que tú reveles, le hables a todos los que tengan o que tengamos que restituir en el nombre de Jesús.
1: ¿En la
0: hoy por primera vez y por favor permanecen de pie Queremos orar por ustedes, bienvenidos, bienvenidos Es un honor tenerles, bienvenidos, bienvenidos Y vamos a extender las manos hacia ellos Señor Bendícelos, muéstrales que todos hemos cometido errores Pero tú ya pagaste el castigo que nuestros errores O nuestros pecados merecían Muestra hoy tu gracia, tu perdón libéralos Señor de, de esas consecuencias sobre todo del infierno, libéralos hoy que salgan de este lugar perdonados con la seguridad de su salvación y para esto quiero guiarles en esta oración todos vamos a orar con ustedes los mismos, los que están en sus casas digan conmigo Padre Dios gracias por el sacrificio de Jesús gracias Jesús recibir mi castigo, recibo por la fe el regalo de la salvación y confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida de felicitación pero queremos que sean los primeros en salir en el pasillo los están invitando a tomar unas once queremos Responder sus preguntas y darles un regalo Pero sobre todo queremos conectarlos a un grupo de conexión Porque todos en esta iglesia tenemos que ser parte de un grupo En donde estamos siendo formados, animados En donde lloran con nosotros, nuestros amigos Se llama el grupo de conexión Lo mismo los que están ahí en sus casas si no están en un grupo de conexión Y si hay alguien aquí que no está en un grupo de conexión Está en pecado <risa> Cuidado Nos ponemos en pie una vez más en la cruz, tu En
1: el mes de la Biblia encuentra todo lo que necesitas para tu tiempo con Dios. Biblia tipo...